0: Cemil Meriç Fen Lisesi Sorularla Gündem Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben 9. sınıflardan Ela. Bugün 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ve bugün anlam ve önemiyle ilgili konuşmak üzere okulumuz rehber öğretmeni Yasin Üçer ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Yasin Hocam. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Ela. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim hocam. Sağ olun. Böylesine anlamlı bir günde bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: O zaman ilk sorumuza başlayalım. Hocam ruh sağlığımız neden önemlidir?
1: Evet, ruh sağlığımız aslında bana kalırsa bir bütün olarak iyi olma halini ifade ediyor. Yani kişinin sosyal, duygusal, fiziksel açıdan iyi olma hali diyebiliriz aslında. Sadece rahatsızlıklara sahip olmamak anlamını taşımıyor bence. Burada ince bir detay var. Çünkü insanlar sadece şey boyutuyla değerlendiriyorlar hani bir hastalığa sahip olmayı kriter olarak belirliyorlar ama bence bir bütün olarak iyi olma hali çünkü hani kişinin toplum içerisinde gerçekten çok çok önemli rolleri var yapması gereken sorumlulukları var her kademedeki kişi de bu farklılaşabiliyor. Yani biz e, baktığımız zaman yaşımıza uygun öğrenciyiz ama e, biz öğretmeniz ve öğretmen olarak sorumluluklarım var. Senin e, öğrenci olarak sorumluluklarım var. Ailesine karşı sorumluluklar var. Bunların hepsinin dengeli bir şekilde olması aslında ruh halimizin e, iyi olma haliyle ilişkili. E, şunu da belirteyim. Hani baktığımız zaman e, evren bir denge üzerine kurulu aslında. Yani o, o denge çok önemli. Ben ruh halini böyle dengeli bir yapıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bir taraftaki aksaklıklar bizim bu denge durumumuzu bozabiliyor. Gün içerisinde yaşadığımız olaylar, ailemizle yaşadığımız problemler, sınıf içerisinde arkadaşımızla yaşadığımız problemler ve benzeri buna binlerce şey eklenebilir. Ama bunların dengeli olması çok çok önemlidir. Ee, ve kişinin e, hayatta bence başarılı olmasında da e, ruh halinin iyi olma durumu çok etkili bence.
0: Teşekkürler hocam. Ee, ikinci evet. sorumuz ise en tehlikeli psikolojik hastalıklar nelerdir?
1: Evet. Aslında e, yani biz hala e, ruh sağlığı alanında çalışan kişilerin kullanmış olduğu bir kaynak var aslında. DSM-4 dünya ruh hastalıklarıyla ilgili bir tanılama kılavuzudur. DSM-4 kitabı diye geçer. Burada her hastalık böyle kriterlere göre tanımlanır. Ve bu kriterlerden belirli başlı özellikleri bir arada barındıran kişilere o tanılama yapılır. Ama e, hani burada psikoz ve nevroz diye iki alan var e, baktığımız zaman. Hani e, bunların en tehlikelisi aslında e, bana kalırsa e, paranoid şizofreni diye nitelendirdiğimiz e, bir tür. Ama bir sürü e, farklı hastalık var. Yani baktığımız zaman hani birkaç tane böyle söyleyeyim. E, yani travma sonrası stres bozukluğu bir e, rahatsızlık. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir rahatsızlık, bir şizofreni rahatsızlık, bir bipolar olma durumu rahatsızlık, stres bir rahatsızlık, bunun haricinde aklıma gelen şu anda yok. Yani bunların hepsi bu dediğimiz kriterlerle bu kitapçığın içerisinde ve bunların tanılama ölçütü tabii ki farklı farklı şeyleri barındırıyor. Ama e, paranoid şizofreni ile ilgili e, yani kısa da olsa e, bir bilgi. Aslında bunu en güzel özetleyen e, bir örnek vereyim. E, belki izlemişsinizdir. Akıl oyunları. E, Russell Crowe oynuyor e, bu filmde. Ve gerçekten çok güzel bir film. E, burada e, bir matematik dehası bir kişinin hayat öyküsünü anlatıyor. E, Tabi e, içeriğine girmeyeyim ama e, paranoyi çizofreni de hani gerçeklik algısı çok farklı bir şekilde. E, ve e, kişiler e, hayal ürünü e, şeyler görebiliyorlar. E, paranoyalar oluşturabiliyorlar. E, ve e, çok ciddi manada e, dikkatli olunması gereken bir hastalık türü. Ve kesinlikle e, tedavi görünmesi gereken. Yani e, çünkü çok tehlikeli bir boyutu var. Yani bir bakıyorsunuz ki hani bu insanlar böyle kendileri bir şeyler üretiyorlar, uyduruyorlar kafalarından ve bunu çok gerçekmiş gibi lanse edebiliyorlar. Gerçeklik algısı o yüzden bunlar da çok farklı bir durumdadır ve çok ciddi manada tehlikeli bir hastalık türüdür.
0: Hocam benim sormak istediğim şey şizofreni sizce genlerle aktarılan bir şey mi yoksa e, kişinin içinde yatan bir durum mu?
1: Aslında e, yani bana kalırsa genetiğin tabii ki etkisi var. Yani e, soy ağacında daha öncesinde ve aile bireylerinden birinde olan bir rahatsızlık bir bakıyoruz. Üç kuşak sonra bir kişi de gözükebiliyor. Şizofreninde de bu etki olabiliyor ama bence bunu tetikleyen durumlar, Kişinin e, e, yaşamdaki e, hani stres durumuyla baş edebilme becerisi, e, olaylara karşı verdiği tepkiler, bunları çözebilme yeteneği gibi e, günlük olaylar da bence bunu destekliyor. Yani kalıtsal bir altyapı var ama bu hemen meydana çıkmayabiliyor. Yani bakıyoruz anne şizofren çocuğunda hiçbir şey yok ama... Üç kuşak sonra birisinde bu ıı, gerçekleşebiliyor. Ama bunu tetikleyen olaylar, durumlar ıı, veya işte böyle kişinin aşırı derecede bunlara maruz kalması bunu tetikleyip bir bakıyoruz ki bu rahatsızlık ıı, gün yüzüne çıkabiliyor yani.
0: Tamamdır hocam. Hocam diğer sorumuz toplumda ruh etkileyen olaylar nelerdir?
1: Toplumda ruh etkileyen olaylar yani her şey olabilir aslında. Yani en basitinden güne uyandık, okula geliyoruz. Serviste servis şoförüyle yaşadığımız bir olay, bir tartışma, servisteki koltukta oturan bir arkadaşımızla yaşadığımız bir sıkıntı, sınıf ortamında öğretmenimizin bize bir şey söylemesi veya annemizin, babamızın bize... Ee, işte e, ne bileyim hani belki ders çalış demesi bile bazen e, ruh sağlığımızı veya o günümüzü ciddi manada olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor e, bu sadece günlük yaşadığımız olaylar, sağlık problemleri buna eşlik edebilir e, öğrencilerin veya işte bizim yaşımızdaki e, bireylerin e, ailelerinde yaşadıkları problemler anne ebeveynlerin birbirleriyle yaşadığı çatışmalar ve bunlara şahit olma, e, sağlık, ölüm e, veya işte bir e, deprem veya bir işte yaşadığımız doğal afet bunların hepsi e, ruh sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. E, ve hani burada kişilerin bence bunların üstesinden e, gelebilme yeteneği çok önemli. Yani ee, şöyle bir örnek vereyim, aslında mesela stres durumu, ee, hani belirli bir dönem bazı şeyleri gizli tutabiliyoruz aslında zihnimizde, hiç kimseyle paylaşmıyoruz, hani içimize atabiliyoruz ve bunlar birikiyor, birikiyor, belirli bir süreden sonra e, ne oluyor artık e, taşıyor, yani bardağa sığmıyor, artık e, Kaldıramayacak bir duruma geliyoruz. Buna en güzel özetleyen e, örnek şu olabilir. Hani bir e, balon düşün. Sönükken gerçekten her şekliyle saklanabiliyor. E, cebine koyabiliyorsun. Elinin içinde, avucunun içerisinde tutabiliyorsun. Ama e, sorunlar da aynen o balonun büyümesi gibi. Büyüdükçe büyüdükçe artık saklanamaz bir hal alıyor. Ve ne yaparsan yap saklayamıyorsun görünüyor yani balon şişti şişti ve belirli bir boyuta ulaştığı zaman artık bunu gizlemek saklamak mümkün olmayabiliyor o yüzden hani bunların hepsi birbiriyle ilişkili ama stres gerçekten belki de bunları besleyen en temel etken hani yapılan araştırmalar şunu gösteriyor dünyada 100 kişiden 5'i depresyonda. 100 kişiden 5'i. Çok büyük bir oran ve bana kalırsa bunların yani hepsinin temelinde bu durum söz konusu.
0: Hocam, bir diğer sorunuz ise ruh sağlığımıza etkilen bağımlılık olaylarına karşı ne yapabiliriz?
1: Evet. Aslında bağımlılık çok ayrı bir şekilde konuşulması gereken konulardan biri. Çünkü ee, çok çok geniş bir yelpazesi var. Ama e, tüm bağımlılıkların or birleştiği ortak nokta beyinde yarattığı etki. Baktığım zaman e, beyinde salgılanan hormonlar var ve e, bu hormonlar e, bağımlı olunan nesne, eşya, madde, her neyse e, buna göre salgılanıyor. Ve belirli bir süreden sonra ee, artık hani bağımlılıkta e, duyduğumuz ifadelerden biri yoksunluk ve tolerans diye iki kavram. Ee, bunlar çok değerli kavramlar. Hani kişi e, belirli bir süre e, o bağımlı olunan eşya, mesela telefon bağımlılığıyla ilgili konuşalım. Ee, o ondan ayrı kaldığı zaman gerçekten bir yoksunluk hissi hissediyorsa yerinde duramıyorsa ve ona ulaşmak için her şeyi yapıyorsa gerçekten ciddi bir bağımlılıktan söz edebiliriz. Ama bir de bunun öbür boyutu hani kişi belirli bir süreden sonra artık o bağımlı olduğu şeyin dozajını ayarlamakta çok güçlük çekiyor. Yani İlk öncelere atıyorum geçirdiğimiz süre telefonla işte 10 dakika, yarım saat, bir saatken bir bakıyoruz ki bu günümüzün büyük bir çoğunluğunu kapsayabiliyor. Yani bağımlı olunan maddeye, nesneye karşı artık bizim toleransımız önce minik minikti ama sonradan baya bir artıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Hani kişi günlük olaylarda gerçekten artık şey yapamıyor. Hani yapması gereken şeyleri, sorumluluklarını yerine getiremiyor. Ve bunlar da ruh sağlığımızı ciddi manada etkileyici durumlar oluşturuyor. Çatışmalara yol açıyor. Şimdi beyin boyutunda bunları toparlayacak olursak salgılanan hormonlar bu bağımlılık türlerinin hepsinde aynı. Serotonin ve melatonin diye iki tane hormon var. Bunlar aslında mutluluk hormonu da deniliyor bunlara. Ee, ve hani e, ilk başta e, o ilk bağımlılık gelişirken bunlar çok ciddi manada salgılanıyor ve salgılandığı zaman kişi kendini gerçekten çok çok iyi, rahat, güzel, sanki uçuyormuşçasına hissediyor. Ama belirli bir süreden sonra o bağımlılık yapan nesne aletle zaman geçirdikçe bu o, oran azalıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Daha fazla ona kavuşma eğilimi, daha fazla ulaşma eğilimi. Ee, ama el, hani ona, o maddeye veya nesneye ulaşıyoruz. Ama bunun sonucunda ne oluyor? Aynı etki olmuyor. Hani ilk başta yaşadığımız duyguyu, hazzı yaşamıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Daha fazla ona vakit ayırmaya çalışıyoruz. Daha fazla hayatımızda öncelik sıralamamızda daha en öne geliyor bence. O yüzden hani bağımlılık türlerin hepsinde bu durum geçerli. Bundan kaynaklı diye düşünüyorum.
0: Hocam konuşmamız boyunca ruh sağlığı ile, konuş, ruh sağlığı ile ilgili konuştuk. Benim son sorum ise ruh sağlığınızı korumak için neler yapabiliriz? Görüşleriniz neler?
1: Evet. Evet. Hani ruh sağlığımızı korumamız için gerçekten çok yön çok yönlü kendimizi geliştirmemiz, farklı farklı hobi alanlarına ve ilgi duyduğumuz hoşlandığımız etkinliklere yer vermemiz bence çok önemli. Sonuçta sosyal varlıklarız ve hani kişi gerçekten bir şeyler yaptığı zaman ve bu yaptığı işte böyle kendini geliştirdiği zaman yaşadığı duygular hisler çok çok etkili spor olabilir sanatsal etkinlikler olabilir bir müzik bir enstrümanla uğraşmak olabilir ne bileyim hani bir koleksiyon yapmak olabilir gibi bir sürü aslında yapılabilecek etkinlik var sadece Hani yaşam dönemimizin gerektirmiş olduğu etkinlikleri bunlarla süslemek hem çok yönlü olarak gelişmemizi sağlayacaktır, hem mutlu olmamızı sağlayacaktır, hem de bence toplumsal olarak da bir yer kazanmamızda daha etkili olacaktır. Yani en basitinden bir meslek öğrenen veya bir meslek sahibi çok iyi konuda olan insanlar bir bakıyoruz ki müzik alanında çok çok güzel yerlere gelmişler. E, hobisini gerçi, e, şey yapmış, ilerletmiş onunla zaman geçirmiş yani ama yapması gereken asıl işini ertelememiş. Bununla da e, kendini gerçekten farklı bir noktada geliştirip toplumsal anlamda da e, güzel bir konuma ulaşmış ve bana kalırsa en önemlisi hani kişinin bizim alanımızdaki en önemli terimlerden biri kendini gerçekleştirmektir. Yani kendini gerçekleştirdiğin zaman yaşadığın his, duygu çok etkili, çok güzel ve gerçekten hani buraya ulaştığın zaman çok çok güzel bir his elde ediyorsun veya toplumsal olarak iyi bir konuma gelmiş oluyorsun. Bunların hepsinin birleşimi. Yani bir spor alanıyla da ilgilenebilir kişi. Çünkü hani sadece hani farklı farklı etkinlikleri yapmanın yanında spor da gerçekten rahatlamamızı sağlıyor. Çünkü aynı etkiyi yaratan hormonlar bağımlılıkta burada da rol alıyor ve. Hani sadece zihinsel bir yorgunluk yaşıyoruz gün içerisinde, işte ders çalışıyoruz, okula geliyoruz ve monotonlaşan bir yaşamımız oluşuyor. Yani sürekli kısır bir döngü gibi aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Ama bunu renklendirdiğimiz zaman işte sporla, sanatla, bir müzik alanıyla ne bileyim bir belki bilgisayara ilgi duyuyoruz, belki bir kodlama, robotik alanıyla veya işte bir halk oyunu veya dans etkinliğiyle bunların hepsi bizim aslında hayattan zevk almamızı, daha hayata tutunmamızı ve daha dengeli bir şekilde ilerlememizi sağlayacak etkiler yaratacaktır yani.
0: Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Kendinize iyi bakın.
1: Ben teşekkür ederim. Siz de inşallah.